0: semaine sur Tsugi Radio, une nouvelle semaine avec Confine Dou, une nouvelle semaine qui commence sous le signe du plaisir. Voilà, tout, tout, tout simplement. En direct. Bonjour Tsugi Radio, bonjour Tsugi Radio, il est 9h30 et quelques secondes, 35 exactement, car un petit peu à la bourre, voilà c'est comme ça, un petit peu à la bourre mais avec le plaisir quand même, vous êtes en train d'écouter une matinale du nom de Confinutu. voilà, en direct sur la Tsugi Radio, donc ça ça change pas, en podcast un peu partout sur la planète, et aussi en live et en vidéo sur Twitch, tv tsugiradio ou euh, sur euh, Facebook euh, de, Tsugi, de Tsugi Radio. Voilà, je crois que je vous ai sorti toutes les éphémérides. Je peux aussi vous dire euh, de manière très simple et très honnête que nous sommes en partenariat avec euh, Groover.co, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez envoyer de la musique, notamment. Euh, C'est aussi l'heure d'un café. Voilà, donc peut-être que. Mmh. ASMR ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me fais, un... je me délecte d'un bon café matinal, de la réalisé dans le studio le... de la Villette. Voilà, euh, je viens d'arriver, j'ai lancé le café. Première chose à faire, lancer un café. Deuxième chose, parler musique pendant 20 minutes dans le Confine ou tout, puisque c'est le thème de cette émission. Voilà, euh, on va parler de musique et on va parler euh, d'un on va parler d'un artiste qui s'appelle Hideki Matsutake euh, que vous peut-être vous connaissez sous ce nom-là. En tout cas, nous, on va plutôt aller chercher euh, son alias Logic System. Alors, c'est pas vraiment son alias, c'est juste que... Hideki, il avait un groupe qui s'appelle Logic System. Alors je dis, il y a de nouveau un disque qui est sorti en 2020. Donc c'est pas si 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 récent, si fini que ça. Et je pense que le mieux pour présenter Hideki, c'est vraiment d'aller vous mettre tout de suite dans son univers, vous mettre dans son bain. Voilà, écoutez ça. Alors C'est presque du feel recording, en fait. Un peu. C'est presque du chill. C'est presque de l'amour. Tout simplement, sur Tsuger Radio ce matin. On respire, on se met un liner et on écoute Contact, tout simplement.
1: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
0: Vous avez entendu la chaise qui se grince le retour <rire> dans le studio de la Tsugi Radio Je peux vouloir faire. Voilà, exactement. Les micros sont ouverts, euh, mais pas que, puisqu'on vient de s'écouter un morceau qui s'appelle Contact euh, dans euh, l'émission Confine de Tout. Donc voilà, on est en train de, de gentiment commencer cette matinée. Euh, Contact, morceau, euh, si je puis me permettre, qui clôture. Alors, c'est pas vraiment, vraiment ça, mais. Euh, oui, en tout cas, qui est à, à la fin de ce disque euh, qui s'appelle Technasma, euh, donc, qui est sorti en 2022 euh, et qui est un, un album euh, assez incroyable d'un de, 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 groupe qui s'appelle Logic System. On va plutôt particulièrement s'arrêter sur la vie d'un seul euh, des membres de Logic System. Euh, Logic System est donc un, un duo hein, qu'on va qu constitué, excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots ce matin, ça va être très compliqué constitué euh, de Hideki euh, Matsutake et euh, l'autre artiste dont j'ai oublié le nom excusez-moi, Makoto Iri, Irie euh, donc voilà, ils sont deux artistes japonais en l'occurrence, qui ont une vie un petit peu intéressante on va du coup s'arrêter plus sur la vie de Hideki euh, parce que euh, c'est un petit peu ce qu'on considérerait assez simplement et sans trop de détours comme un homme de l'ombre euh, il faut savoir que dans les années 70, euh, le Japon a une sorte de euh, prise de conscience, <rire> c'est pas ça comme ça, mais en tout cas une sorte de, de turnover musical où euh, on va dire que les les synthétiseurs prennent une place prépondérante dans la production musicale à ce moment là Voilà, euh, c'est en tout cas le, un des premiers pays qui va se dire ok nous euh, bon il se passe des choses en Europe hein, euh, de manière très simple sur la musique électronique la techno etc alors c'est encore un peu tôt en 70 c'est pas vraiment le moment où ils arrivent mais euh le Japon elle se dit, moi j'ai envie de, de bosser. En tout cas, certains artistes du Japon vont dans l'expérimentation de synthétiseurs et euh, ordinateurs. C'est notamment. Euh, euh, bah, voilà, c'est un peu un des, un, des, un des fers de lance, un petit peu de ce, cette vibe. Et en tout cas, c'est euh, dans ce pays-là que commence à émerger certaines interprétations de comment est-ce qu'on peut euh, surfer sur une musique où, pendant très longtemps, on a été très considéré comme. Euh, le Japon était très considéré comme une, un pays qui a beaucoup de musique euh, issue de son folklore euh, et donc euh, voilà où il y a une scène qui essaie de sortir un peu de ça donc il y a une scène jazz qui est très importante il y a une scène rock qui est très importante il y a une scène funk qui est très importante tout ça, ça va plutôt arriver dans les années euh, fin 74, début 80 mais il euh, y a aussi cette, ce chemin là un petit, peu, euh, un petit peu perdu on va dire où c'est un peu des explorateurs, des aventuriers du synthétiseur, on peut les appeler comme ça aussi ouais, euh, qui vont aller chercher des sons et se dire euh, là où euh, plutôt du, aux états unis et en Europe on va aller chercher de la séquence pour faire du beat et pour faire potentiellement euh, de la fête là on va plutôt aller chercher l'autre aspect euh, de, des synthétiseurs c'est-à-dire ces nappes un petit peu euh, que nous on ira trouver après avec différents artistes un peu plus, R etc dont ils vont pas mal s'inspirer mais quelque chose de beaucoup plus mélodique et de peut-être beaucoup plus... Euh, apaisant et apaisé. voilà. Euh, en l'occurrence, Hideki euh, Matsutake, lui, fait partie de ces, ces, ces gamins hein, dans les années 70, du coup, qui, qui tombe un peu là-dedans, un peu tombés euh, sous... Euh sous, sous une sorte de charme, hein, euh, je crois qu'il raconte qu'il a, il a vu deux trois expositions dans lesquelles voilà des, des, des artistes un peu contemporains qui à ce moment-là sont un peu considérés comme des expérimentateurs et expérimentatrices euh, font voilà des tests sur des, sur des différents synthés. Il tombe amoureux de ça et il se met à faire à rentrer dans la musique alors avec une sorte de, 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 de mode opératoire qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il devient un peu l'apprenti euh, d'un monsieur qui s'appelle Isao Tomita dont je vous invite à aller écouter le travail si vous avez l'occasion. Et notamment, Isao est assez connu parce que il fait partie des rares personnes qui possèdent un MOOC euh 3, je crois, euh, alors je n'ai pas la référence exacte, mais un mou de 3-P. Ce qui est un MOOC un peu particulier, MOOC étant une marque de synthétiseur euh, assez, assez connue, parce que en l'occurrence, euh, on peut pas faire. Enfin, une, des, une, des, une des choses importantes de, ce, de, de, de ces synthétiseurs-là, c'est la capacité à ne pas faire plusieurs notes en même temps, et donc de jouer qu'une note à la fois, et donc de pouvoir avoir euh, certain, une certaine typologie et un certain. Il y a une certaine couleur de, de son très électronique, très froid et qui ne s'accorde pas ensemble. Enfin, je veux dire que vous pouvez pas jouer deux notes en même temps sur un moog, euh, en tout cas à cette période-là. Et c'est très intéressant de se dire, ok, on va aller chercher plutôt des trucs où on va aller euh, du coup rajouter d'autres synthés pour euh, accumuler tout ça. Bref, euh, de là commence à naître une sorte de motivation de la part de euh, Hideki et il se dit, euh, bon... J'ai envie de monter un truc quand même. Donc ils rencontrent un peu du monde là-dedans. Euh, bon voilà, ils rencontrent un peu du monde, notamment euh, trois petits joustiques euh, qu'on connaîtra euh, plus tard comme étant les Yellow Magic Orchestra. Donc eux, les, Ma les Yellow Magic Orchestra sont euh, les gens qu'on va pouvoir considérer de manière assez... Euh, je sais pas si on peut dire assez, assez juste, mais en tout cas, euh, des gens qui vont être considérés comme l'équivalent euh, au, enfin, au japonais et du coup... Euh, oriental euh, de cradverk euh, de qui eux explosent ils, ont, ils explosent à peu près à la même période en gros et donc là c'est ce que je disais je vous invite à écouter les deux travaux euh, les deux travaux pardon excusez moi euh, de cradverk et de yellow magic orchestra en même temps il y a des albums qui sortent quasiment en même temps euh, vous allez voir que c'est quasiment pas diamétralement opposé parce que si on écoute bien et qu'on se pose un peu de minutes on se dit putain j'ai l'impression qu'ils cherchent globalement la même chose de leur machine mais pas pour aller dans la même direction c'est assez intéressant Hideki est euh, ce qu'on appelle l'homme de l'ombre un petit peu de, ces, euh, de ce trio, donc euh, le Magic Orchestra, euh, qui est notamment composé de Ryuichi Sakamoto, lui aussi qui s'est fait un peu euh, populariser euh, quelques années plus tard euh, et très longtemps après sa carrière euh, par des euh, sélecteurs des, des qui ont été chercher un peu quelques disques euh, qu'il a pu sortir, euh, en plus de Hiro Magic Orchestra. Et donc lui, il a ce rôle un petit peu de... Euh, Comment on appelle ça, de séquenceurs, de programmateurs. Ce qui veut dire qu'il euh, faut savoir qu'à un moment donné, euh, quand on produit de la musique électronique à cette période-là, on bosse avec des machines qui ne sont pas des ordinateurs tels que vous les connaissez aujourd'hui, ou qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des trucs que vous appuyez, il y a un système d'exploitation très simple dessus, c'est un Windows, il y a une interface graphique qui est plus ou moins euh, appréhendable par à peu près tout le monde, c'est un Windows ou un Mac, hein, ou un Linux, <rire> voilà, pour vulgariser vraiment. Euh, là, on est sur un type d'ordinateur qui va plutôt être sur vraiment la ligne de commande et euh, quasiment s'apparenter à du code à 99% du temps. Euh, on n'a pas cette interface graphique qui solutionne et qui fait que y a quelque chose d'assez révolutionnaire qui se passe dans le monde. Euh, on est sur des trucs beaucoup plus euh, bruts et euh, il va falloir toujours s'assister de quelqu'un qui va lui euh, faire en sorte que euh, votre volonté de musicien et de musicienne euh, soit comprise et interprétée par l'ordinateur. Ce qui veut dire que c'est un membre capital de, euh, de, de, des groupes à ce moment-là, mais qui sont toujours mis dans l'ombre parce qu'ils ne jouent pas techniquement sur scène, ils sont juste là pour faire en sorte que ça, plus ça, plus ça, ça fasse le son que vous allez écouter après. Tout ça pour dire que Hideki joue pas mal et se cache pas mal derrière cette, 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 cette façade-là, en tout cas, cette, cette, ce rôle qu'il a, euh, où parfois, de temps en temps, on lui on l'appelle de temps en temps pour lui dire « ah Attends, mec, quest ce que tu penses que... » on sait quand même que t'es Zikos, est-ce euh, que tu penses que tu peux t'occuper de faire une ou deux bandes originales euh, euh, voilà, de, de jeux vidéo comme c'est pas mal euh, la, la mode à ce moment là entre temps, quelques années avant il sort son, un, quelques albums perso qui sont pas forcément très bien euh, commercialisés, ce qui veut dire qu'aujourd'hui je pense que vous ne retrouvez pas des, des copies à moins de 350 euros exemplaires mais parce que voilà, Ce n'est pas son objectif à lui, c'est vraiment de se dire « moi j'ai envie de faire en sorte qu'on arrive à améliorer et euh, fluidifier le, le contact entre les artistes et cette génération et cette technologie. Euh » électronique dans laquelle on se dit voilà synthétiseur plus ordinateur on peut réussir à faire des trucs intéressants donc il y a toute une carrière qui est très 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 euh, mésestimée et ils rencontrent euh, ce fameux Zao dans lequel ils essayent de bosser ensemble sur Logic System. Je vous invite par exemple à écouter parce que ce qui sort de ce de, de, ce, de ce duo c'est presque c'est presque du jamais vu à cet instant T. Là on est en début des années 80 ils sortent un, 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 un disque, un album, on peut peut-être le dire, euh, qui s'appelle Vénus. Moi, je vous ai sélectionné le titre éponyme qui. Euh, je sais pas si. Moi aussi, qui, qui ouvre cet album. C'est 4 minutes. C'est presque 5 minutes même. Attendez, je vous dis ça, mais je ne le je lance même pas. Ah oui, c'est parce qu'il veut pas se lancer, petit zozo. Voilà. C'est 4 minutes. 5 minutes. De de... C'est un peu la même chose que ce qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire Contact. Vous allez voir, c'est vraiment toujours un peu cette vibe-là. Mais. Dans une sorte de poésie, de, sound, de field recording, de sound design, un peu mélanger tout ça. Je pense que c'était parfait pour commencer un matin d'octobre sur la Tsugi Radio. Vénus de Logic System. Et Hideki Matsutake et son alias euh, Logic System. Le morceau s'appelle Venus et c'est le morceau qui ouvre cet album éponyme qui est son deuxième disque historiquement euh, sorti en 80 au Japon et réédité il n'y a pas si longtemps que ça euh, par euh, le label We Want Sounds euh, qui le réédite parce qu'en fait c'est des disques qui, quand je disais qu'ils n'avaient pas forcément euh, eu la, la vie qu'ils qui méritaient, c'est-à-dire que ce sont des disques qui sont Essentiellement resté uniquement au Japon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'édition internationale. Donc, c'est la seule façon d'y aller jusqu'à un moment. Jusqu moment C'était vraiment d'aller acheter des disques au Japon, euh, d'être voilà, euh, très au courant de ce qui sort euh, au Japon et après de ramener ça en Europe si jamais euh, et dans le reste du monde. En l'occurrence, ce disque en 80 est euh, assez fondamental parce qu'il euh, ouvre un peu la possibilité à plein de producteurs et productrices euh, après d'aller se dire « Ok, en fait, avec ça, on peut sortir euh, quelque chose d'un peu plus euh, groovy, un peu presque city-pop. Euh, » Voilà, il y a des morceaux, je vous invite à écouter, un morceau qui s'appelle « Take a Chance euh, », vraiment, c'est du Daft Punk euh, 20 ans plus tôt, enfin 10 ans plus tôt en l'occurrence, ouais, si, presque 20 ans plus tôt. Il euh, y a des morceaux qui sont incroyables, et c'est euh, vraiment ces petites clés, on a l'impression que les gens les laissent par terre, et que parfois on les récupère on se dit putain mais ça ouvre toutes les portes de la musique électronique ce truc là en fait euh, je vous invite vraiment si vous avez été euh, curieux et curieuse euh, de cet artiste Hide, Hideki Matsutake euh, d'aller écouter la suite de ce qu'il a pu faire a, alors avec Logic System il a fait que quelques albums euh, et d'ailleurs dernièrement il y a eu des remixes et des edits euh, un peu par, par pas mal de monde un de ses morceaux les plus connus s'appelle Unit euh, qui n'est donc pas sur ce disque là qui est sur le tout premier album qu'il a sorti en tant que, en tant que, que Logic System qui s'appelle tout simplement Logic qui est sorti quelques années avant quelques mois avant euh, Venus euh, je vous invite donc à aller à les découvrir et continuer l'écoute parce que tout est à peu près dans cette direction là et puis c'est intéressant de, se, de comparer les différents disques qu'il a pu sortir notamment euh, le tout premier donc Logic et le tout dernier Technasma euh, qui franchement fondamentalement n'ont rien à voir et pourtant on est vraiment sur la même base de construction donc c'est assez intéressant euh, à cette période là de se dire comment est-ce que euh, on est vraiment sur les prémices hein, de, 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 de l'expérience l'exploration électronique avec le synthétiseur, comment est-ce que quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'années plus tard, on arrive toujours à être un peu dans le dans « what the fuck » et ça paraît moins improbable aujourd'hui, mais pourtant ça sort en 2020 et ça reste quand même toujours un peu à côté de la plaque à côté de ce qui se fait, à côté de la tendance. Je pense que tout est fondateur et fondamental dans la discographie de ce garçon. Donc je vous invite évidemment à aller y aller. Et il y en a un million hein, des producteurs comme ça au Japon, je ne sais pas pourquoi, mais euh, assez paradoxalement, ils sont tous dans l'ombre et tous des petits génies. Donc ça devient euh, bah une petite pépite, une, une mine d'or, on peut l'appeler comme ça. On, on est sur la fin hein, de cette matinale, il est déjà 24 minutes et 50 secondes de direct. Comme quoi ça va de plus en plus vite. On va s'écouter quelque chose qui n'a absolument absolument rien à voir. Mais alors vraiment, je pense que je pourrais pas aller autant dans le contre-pied que, que, que le morceau qui va se passer. C'est un morceau qui s'appelle « Ivre » qui est interprété par un artiste qui s'appelle Ariane. On commandé sur, sur Groover donc en l'occurrence, j'en profite pour faire une petite virgule, Groover est donc euh, une plateforme sur laquelle vous pouvez m'envoyer de la musique, euh, là on rentre du mama, il y en a beaucoup de personnes qui sont venues me voir donc merci beaucoup à toutes, les, tout, toutes et tous euh, vous êtes tous passés faire des coucou pendant le studio, c'est très sympa euh, et je vous ai majoritairement renvoyé par là parce que c'est pas que j'aime bien que vous passez par Groover mais c'est l'unique quasiment moyen que j'ai aujourd'hui de tout centraliser parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des trucs sur Insta, sur Facebook, etc. C'est un peu compliqué de tout retenir tout le temps. Donc, Gonver, c'est pratique. Au moins, vous m'envoyez du son et j'ai dessus et je sais que je ne loupe pas. Et en l'occurrence, Anne m'a envoyé un sous-titre, Ivre, qui m'a particulièrement touché. C est, c est, je pense que ça pourrait être un track qui pourrait passer dans le Serge, notamment parce que c'est chanté en français, mais aussi parce que je pense que ça peut toucher, du, ça peut toucher les, les, les grands mousquetaires de la radio. là. Euh, il ne sera pas dans le Serge, il sera dans le Confine ou tout. Ivre tout de suite sur Atsugi Radio et moi je vous donne rendez-vous juste après normalement pour vous donner le programme de la journée parce que parce que nous sommes lundi et qu'il y a des choses à faire aujourd'hui sur Tsugi Radio.
1: Toi, tes yeux, quand est-ce que tu m'aimes Sous un feu de lune, le décor est lunaire. Aime-moi quelques heures, donne-moi quelques heures à chanter quand tu m'es plein. Toi